0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Heute geht es um die spannende Frage, ob ein Honorarkonsul eigentlich ein großes Honorar bekommt und ihr kriegt einen Einblick in eine unserer größten Auslandspassstellen. Dazu müssen wir gar nicht so weit reisen. Wir schauen direkt in unser Nachbarland nach Österreich und sprechen mit einer Kollegin in der Botschaft in Wien und einem Honorarkonsul in schönen Tirol, der unter anderem auch darüber berichtet, was Covid in Ischgl für ihn und seine Arbeit bedeutet. Viel Spaß beim Zuhören! Heute unterhalte ich mich mit unserer Botschaft in Wien und dort mit Susanne Holzem, die unsere Rechts- und Konsularabteilung leitet. Hallo Frau Holzem.
1: Hallo, guten Tag, Frau Kassens.
0: Frau Holzam, Sie haben in Wien im letzten Sommer angefangen im Auswärtigen Amt, aber, glaube ich, schon auf einige Jahre länger gedient. Wann sind Sie beim Auswärtigen Amt gestartet?
1: Ich bin 1990 gestartet an der Fachhochschule des Bundes, damals noch in Bonn-Ippendorf und war dann nach dem dreijährigen Studium als ersten Posten in Kalkutta. Das war damals sehr, sehr exotisch, weit weg, ganz spannend für mich und ich sehr glaub, aufregend. das ist heute
0: auch noch exotisch, oder?
1: <lacht> ich glaube auch, ja. Dort habe ich dann einen Kollegen kennengelernt. Wir haben geheiratet, bevor wir auf den nächsten Posten gegangen sind, zusammen und haben also unsere Familie gestartet. Und seitdem ziehen wir mit Sack und Pack durch die Welt, mit Kindern, Hausrat und allem, was da sonst noch so mit zusammenhängt.
0: <lacht> Wo hat es Sie denn überall schon hin verschlagen?
1: Von Kalkutta aus sind wir nach Brasilien gegangen, nach Porto Alegre. Nach Brasilien, also nach Südbrasilien. In der Zeit kamen unsere zwei Kinder zur Welt. Danach waren wir zwei Jahre in Berlin und sind dann den ersten großen Umzug mit vier Personen. Da sind wir nach Ghana gezogen, nach Accra. Dort haben wir vier Jahre verbracht. Dort habe ich die Visastelle geleitet. Das war auch sehr spannend für uns alle zusammen. Die Kinder haben auch noch Erinnerungen daran, weil sie da so ihre Vorschulzeit und unser Sohn sein erstes Schuljahr erlebt hat. Wir haben es sehr genossen dort. Es war sehr, sehr interessant, sehr lehrreich alles. Wir alle haben viel fürs Leben mitgenommen. Wir essen immer noch alle gerne ghanaisches Essen. <lacht> Wir lieben die Tropen und haben uns dort sehr wohlgefühlt. gefühlt, reden auch häufig noch über unsere Zeit dort und haben lustigerweise hier in Wien Kollegen wieder getroffen, die wir schon aus Ghana kennen, aus der dortigen Botschaft von Kanada. Ach, das und ja hier lustig. hat sich unser Weg wieder gekreuzt. Von Ghana aus sind wir dann alle zusammengezogen nach Ankara. Dort hat mein Mann gearbeitet, der auch im Auswärtigen Amt tätig war, und wir konnten uns alle vier Jahre abwechseln. Das heißt, immer einer von uns hat gearbeitet und der andere hat sich um die Kinder zu Hause gekümmert. Ich habe das so ein bisschen durchbrochen, da ich in Ankara selber auch eine Zeit lang eine Elternzeitvertretung gemacht habe und eine Abordnung nach Kabul von dort aus, während die Kinder bei meinen Eltern in den Ferien waren, weil ich unbedingt nach Kabul wollte. Da wollte ich schon immer mal hin. War auch sehr interessant und spannend. Danach sind wir dann weitergezogen nach Washington D.C. Dort habe ich dann wieder gearbeitet, auch wieder in der AK-Abteilung wie wir die Rechts- und Konsularabteilungen weltweit nennen und habe dort vor allem Erbscheine beurkundet, äh, Personenstandsrecht gemacht äh, und vieles andere. Wir haben uns da wieder als Familie auch sehr wohl gefühlt, auch ein Posten, der uns stark beeindruckt und beeinflusst hat, dadurch, dass die Kinder sehr gut Englisch gelernt haben, viele Freunde dort gefunden haben auf der sehr großen deutschen Schule in Washington, D.C., und von da aus sind wir nach Berlin weitergezogen, wo unsere beiden Kinder dann kurz nacheinander Abitur gemacht haben. Das hatten wir extra so geplant, damit die sich in Berlin einfinden können, da sie nie mhm. vorher bewusst in Berlin gelebt haben, also nur als Kleinkinder, und konnten sie dann guten Gewissens in Berlin zurücklassen, als wir auf unseren nächsten Posten gezogen sind, nach Chicago vor zwei Jahren, inzwischen schon fast drei Jahren, und Sie haben uns von dort aus sehr gerne in Chicago besucht, aber sind in Berlin geblieben, um dort zu studieren. In Chicago habe ich auch das Rechts- und Konsularreferat geleitet. Das war aber wesentlich kleiner als hier in Wien, ungefähr die Hälfte der hiesigen Mitarbeiter. Und dort begann für mich die Pandemie. Chicago war stark betroffen, zwar nicht ganz so stark wie New York, die ja im letzten Jahr Zelte im Central Park aufgestellt haben und wirklich sehr gebeutelt waren, aber in Chicago war es auch sehr dramatisch von den Zahlen her. Die ganzen Umstände waren auch noch mal ganz anders als in Deutschland. Es wurden Schaufenster vernagelt dort, weil man Angst vor Plünderungen hatte. Wir sind dann im Sommer abgereist von Chicago direkt nach Wien von einem komplett leeren Flughafen in Chicago was auch sehr eindrücklich war. Es gab keinerlei geöffnete Restaurants im ganzen Flughafen. Es war alles geschlossen und menschenleer. Und wir sind mit einem der ersten Austrian Airlines Flüge, die es überhaupt wieder gab, nachdem Austrian Airlines im Juni, Mitte Juni letzten Jahres den Flugverkehr wieder aufgenommen hat, rausgeflogen. Eine ganz merkwürdige Atmosphäre war das. Dann haben wir uns gefreut, hier in Wien äh, neu anfangen zu können. Wir haben eine Wohnung gesucht unter Corona-Bedingungen, das heißt mit Maske und äh, mit Maklern, die ähm, zurückhaltend waren bei persönlichen Treffen und so weiter. Aber wir haben eine wunderschöne Wohnung gefunden und nach relativ kurzer Zeit konnten wir dann auch einziehen.
0: Wow. Ja, das ist ein tatsächlich beachtlicher Lebenslauf und sehr, sehr spannend. Sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Posten, die Sie da schon hatten. Und jetzt haben Sie es ja gerade erwähnt, haben Sie in Wien in Corona-Zeiten, Pandemiezeiten starten müssen. Wie unterschied sich das oder was war besonders an einem solchen Neustart in, ja, unter Covid-Vorzeichen im Vergleich zu all Ihren anderen Postenbeginn?
1: Also das Besondere ist natürlich die Kombination davon, dass die Rechts- und Konsularabteilung hier in Wien besonders groß ist, weil wir sehr viele Deutsche in Österreich haben. Wir haben ungefähr 325.000 Deutsche, die in Österreich leben. Das entspricht der Zahl von den Einwohnern von Bonn oder Mannheim. Das ist eine unglaublich große Zahl für eine Auslandsvertretung. Das gibt es sonst noch bei den weiteren ganz großen Passstellen, die wir auf der Welt haben, in London und Bern. Aber äh, da ist es auch schon sehr einzigartig. Ich glaube nicht, dass es außerhalb von Europa noch mehr äh, äh, Passstellen gibt, die so groß sind. Corona behindert uns, weil wir zurzeit in Schichten arbeiten in, im Konsulat äh, und nicht unsere kompletten Termine anbieten können, die wir normalerweise anbieten, um Pässe bei uns zu beantragen. Die Deutschen im Ausland bauen auf uns. Sie können zwar im Prinzip auch in Deutschland einen neuen Pass beantragen, aber insbesondere jetzt, während Covid, kann und will natürlich nicht jeder nach Deutschland fahren, um dort einen Pass zu beantragen. Sie sind auf uns angewiesen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen haben wir zuerst einige Monate seit letztem Oktober wieder in Teams gearbeitet und täglich die Teams gewechselt, sodass immer 50 Prozent der Kollegen anwesend waren in der Botschaft, insbesondere eben auch um Passtermine anbieten zu können. Das hat nicht ausgereicht, wie wir festgestellt haben, sondern wir mussten im März jetzt umstellen, auf einen Schichtbetrieb vormittags und nachmittags, jeweils sechs Stunden pro Team, um 75 Prozent Anwesenheit in der Botschaft gewährleisten zu können und so mehr Passtermine bereitstellen zu können. Dieses Problem gibt es weltweit. Das Auswärtige Amt und auch das BMI rechnen damit, dass, wenn die Krise irgendwann abflaut oder vielleicht auch zu Ende ist, weil wir alle geimpft sind und die Zahlen runtergehen, dass weltweit eine große Welle an Passanträgen auf alle Botschaften einstürmen wird. Aber bei so großen Passstellen wie uns ist es natürlich noch schwieriger, diese große Bugwelle zu äh, bewältigen.
0: Sie haben jetzt gesagt, Sie arbeiten in Teams. Das heißt ja wahrscheinlich, dass Sie auch noch nie so richtig das den Normalbetrieb äh, der großen Konsularstelle erleben durften, die Sie da jetzt leiten, oder? Leider
1: nur zwei Monate im letzten Jahr, mhm. im letzten Sommer. Aufgrund der Zahlen, die zurückgegangen waren im letzten Jahr, konnten wir im Sommer vollzählig arbeiten. Aber Sie haben recht, das ist schon wieder so lange her, dass wir das fast vergessen haben. Was sehr, sehr schade ist, da wir alle gerne zur Arbeit kommen. Es ist eine ganz, ganz nette Truppe hier in Wien im Rechts- und Konsularbereich. Und wir sagen uns immer wieder gegenseitig in unseren Meetings, wie sehr wir uns darauf freuen, wenn wir alle wieder in Vollpräsenz arbeiten.
0: Das glaube ich gerne. Jetzt haben Sie gesagt, 325.000 Deutsche ungefähr sind da in Österreich. Gibt es irgendwelche Erklärungen, warum so viele Deutsche dort leben? Also abgesehen davon, dass Wien eine sehr schöne Stadt ist und Österreich ein sehr schönes Land.
1: Ich denke, dass es auch damit zusammenhängt, dass man keine Fremdsprache lernen muss. Ich denke, das ist einer der Punkte, die es den Menschen so einfach macht, hier überzusiedeln. Man braucht in Europa aufgrund des Freizügigkeitsrechts keinerlei Genehmigungen, um umzuziehen, keine Arbeitserlaubnis sondern man zieht eben einfach um, sucht sich hier eine Wohnung und meldet sich an. Und man muss, wie gesagt, keine Fremdsprache lernen.
0: Außer so ein paar Begriffen vielleicht, ne? Das
1: stimmt. Die ich sehr charmant finde, diese Begriffe.
0: Das, das kann ich verstehen. Ich finde auch, die österreichische Sprache ist außerordentlich charmant. Wie viel... Österreich können Sie denn jetzt im Moment so für sich erleben? Wie ist denn die, die Situation und kriegen Sie denn überhaupt was mit von dem wunderschönen Posten, den Sie da jetzt eigentlich haben? Ja,
1: da sprechen Sie einen wunden Punkt an. Mein Mann und ich freuen uns immer sehr darauf, einen neuen Dienstposten entdecken zu können, uns mit der Geschichte zu beschäftigen, mit den kulturellen Eigenarten, mit Theatern, Konzerten und so weiter. Darauf hatten wir uns insbesondere in Wien gefreut und konnten davon leider noch kaum etwas verwirklichen. Aber die Spaziergänge durch die Stadt, durch den ersten Bezirk, kleine Wanderungen, Spaziergänge in der Umgebung von Wien, kleine Spaziergänge durch den Stadtpark beispielsweise haben uns schon einen sehr guten Vorgeschmack darauf geliefert, wie schön Wien auf jeden Fall wird. Jetzt, wo der Sommer kommt und man wieder mehr auch draußen anfangen kann, mehr die Natur genießen kann, hilft uns schon mal sehr über unseren etwas schwierigen Anfang vielleicht hinweg. Wir sind zu picknick -Fans geworden, seit man nirgends mehr <lacht> einkehren kann, wir haben immer unsere Thermoskanne dabei und Sandwiches, die wir dann irgendwo auspacken und freuen uns trotzdem, dass wir hier in dem schönen Wien sein dürfen.
0: Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was uns bleibt. Das Beste draußen machen und Gott sei Dank jetzt mit dem kommenden Frühling lässt sich das auch wieder wesentlich einfacher umsetzen. Ähm, Nochmal auf Ihre Arbeit zurückkommend ähm, haben Sie ja jetzt vor allen Dingen viel über die ähm, Pässe gesprochen, die natürlich auch sicherlich einen Großteil ihres Geschäfts ausmachen bei 325.000 Deutschen. Aber es ist ja doch mehr zu tun als nur das.
1: Es werden staatsangehörigkeitsrechtliche Fragen geklärt, äh, Personenstandsrecht ist eins unserer Gebiete, Namenserklärungen, Anerkennung von Scheidungen, deutsche Geburtsurkunden beantragen. Vaterschaftsanerkennungen werden bei uns durchgeführt. Wir haben deutsche Häftlinge hier in den Gefängnissen in Österreich, die wir betreuen und unter normalen Umständen auch besuchen würden. Mhm. Es gibt Fundsachen, die wir bearbeiten, wo wir versuchen, die Eigentümer wiederzufinden und denen wieder zu ihrem Eigentum zu verhelfen. Eine große Aufgabe sind Beurkundungen, insbesondere in Erbsachen. Wir haben schon unter normalen Umständen ungefähr 100 Beurkundungen im Jahr, was relativ viel ist. Es kommen mehr hinzu jetzt während Corona, weil die deutschen Staatsangehörigen eben nicht mehr so leicht nach Deutschland reisen können, um dort ihre Angelegenheiten zu erledigen. Aus diesem Grund haben wir seit Anfang des Jahres mehr Adoptionen als normalerweise hier bei uns. Da werden Zustimmungen zu Adoptionen beurkundet oder auch Umwandlungsanträge, die dann nach Deutschland zum Gericht gehen. Erbscheinsanträge werden beurkundet. Dann leisten wir Hilfe für deutsche zur Rückkehr nach Deutschland in Einzelfällen. Leute, die sich nicht selber helfen können, die aus irgendwelchen Gründen unserer Hilfe bedürfen. Dann haben wir eine Visastelle hier, die zwar nicht besonders groß ist, aber es gibt auch hier Drittausländer, die von Österreich aus ein Visum beantragen müssen, um nach Deutschland zu reisen. Wir machen Unterschriftsbeglaubigungen für Hauskäufe in Deutschland, beispielsweise Genehmigungserklärungen oder Vollmachten, die bei uns unterschrieben werden, wo dann die Unterschrift beglaubigt werden muss. Wir beraten deutsche Staatsangehörige und in einigen Fällen auch österreichische Staatsangehörige zu rechtlichen Angelegenheiten und betreuen die Honorarkonsulen bei Fragen, die an uns gerichtet werden und nehmen Passanträge an.
0: Wow! Das ist ein äh, ziemlich großes Paket, was Sie da geschildert haben und ein Rundum-Service fast für die äh, Personen, die eben etwas brauchen, was in irgendeiner Weise rechtlich in Deutschland äh, notwendig ist. Mit wie vielen Leuten stemmen Sie das? Wie viele Leute sind in Ihrem Team?
1: Wir sind insgesamt 20 Kollegen in unserem Team in der Rechts- und Konsularabteilung. Davon sind sechs deutsche Entsandte und 14 lokal Beschäftigte. Das sind Österreicher, Deutsche, polnische Staatsangehörige, eine Bulgarin haben wir und
0: und der einzige Unterschied ist im Zweifel, dass die nicht ständig ihren Posten wechseln und nicht immer umziehen, sondern immer in Österreich bleiben und dort arbeiten.
1: Genau, das sind ganz erfahrene Kollegen, die zum Großteil auch schon lange für uns arbeiten und ganz viel Wissen immer behalten und auch weitergeben an die Kollegen, die neu kommen. Denn wir in Sanden müssen uns natürlich immer wieder auch neu einarbeiten, die lokalen Gegebenheiten. Jede Botschaft, jede Konsularabteilung hat so ihre Schwerpunkte und ihre Besonderheiten. Und da sind wir sehr auf die Lokalbeschäftigten Beschäftigten angewiesen, uns ja. da auch Hinweise zu geben.
0: Jetzt haben Sie auch gerade noch erwähnt, dass Sie ähm, neben all den vielen Menschen, die eben Hilfe von Ihnen brauchen für all diese verschiedenen Angelegenheiten, auch die Honorarkonsule beraten. Was sind denn Honorarkonsule und wie funktioniert da die Zusammenarbeit?
1: Ja, wir haben fünf Honorarkonsulen hier in Österreich, die wir betreuen. Äh, unsere Honorarkonsulen haben gleichzeitig Passstellen. Das heißt, sie nehmen für uns Passanträge entgegen von Deutschen, die in ihren Amtsbezirken wohnen. Die Honorarkonsulen sind für ein bis zwei Bundesländer hier in Österreich zuständig und Ansprechpartner für die Deutschen, die dort leben. Honorarkonsulen dürfen nicht alles erledigen, was wir hier in der Botschaft erledigen dürfen. Sie sind für bestimmte Tätigkeiten ermächtigt worden vom Auswärtigen Amt. Das ist in Österreich die Annahme von Passanträgen. Das sind Unterschriftsbeglaubigungen, Beglaubigungen von Fotokopien. Viele Auskünfte können Sie erteilen, wenn es Auskünfte sind, die sich um österreichisches Recht oder um österreichische Angelegenheiten handeln, zu denen deutsche Staatsangehörige Fragen haben. Aber ansonsten reichen sie auch Fragen, die
0: sie selber nicht beantworten können, an uns weiter. Jetzt hätte ich natürlich noch ganz viele Fragen zum Thema Honorarkonsul, aber da habe ich mir dann überlegt, werde ich vielleicht direkt mit einem sprechen und äh, damit das ähm, Interview gleich noch fortsetzen. Aber bevor ich das tue, würde ich äh, Sie ganz gerne zum Abschluss noch fragen. Ähm, Sie haben ja jetzt schon wirklich ja, sehr viel von dieser Welt gesehen, ganz unterschiedliche Posten. Sie haben gesagt, Kabul war immer ein Traum, den Sie sich auch erfüllen konnten. Was wäre denn jetzt noch so ein Traumposten, der noch kommen muss? Oh... Ja.
1: Also ich würde sehr, sehr gerne nochmal nach New York gehen. Da war ich schon auf Abordnung und habe das sehr genossen dort. Aber ich kann mir auch ganz viele andere Posten vorstellen. Zum Glück gibt es nicht den einen Traumposten, sondern der Traumposten verändert sich im Laufe des Lebens im Auswärtigen Amt aufgrund äußerer Gegebenheiten, aufgrund Familienverhältnissen, aufgrund von geänderten fachlichen Voraussetzungen. Vielleicht man entwickelt sich weiter, möchte vielleicht doch nochmal was anderes machen. Ich könnte mir ganz viele Posten noch vorstellen, über die ich mich sehr freuen würde.
0: Ja, und dann hat natürlich Ihr Mann wahrscheinlich da auch noch ein Wörtchen mitzureden bei der ganzen Geschichte. Denn auch für ihn heißt das ja, wenn Sie sich das immer teilen, dass er das auch gut finden muss, wo es als nächstes hingeht.
1: Ganz genau. Die Kinder dürfen
0: auch mitsprechen. <lacht> Obwohl
1: sie nicht mehr mitkommen? Ja, aber wir möchten ja, dass sie uns gerne besuchen. <lacht> Im Augenblick kommen sie uns sehr gerne besuchen, mehrmals im Jahr.
0: Sehr schön. Und dann hoffe ich, dass das auch am nächsten Posten so bleibt und bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Interview und diesen spannenden Einblick in die doch sehr, sehr vielfältige und, glaube ich, auch reichhaltige Arbeit, die da am Konsulat in der Botschaft Wien jeden Tag bewältigt werden muss. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ich habe jetzt das große Vergnügen, mit einem echten Honorarkonsul zu sprechen. Und wie ich schon im Interview mit Frau Holzer ja angesprochen habe, unterstützen die Honorarkonsule hier in Österreich ganz aktiv auch die Arbeit des Konsulats. Ich freue mich sehr, Herr Tschernig, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen im Podcast vom Posten. Grüß
2: Gott, ich grüße Sie.
0: Herr Tschernig, Sie sind Honorarkonsul. Das ist ein... Schöner Titel, aber wie wird man das?
2: Naja, wie wird man Honorarkonsul? Also es gibt nur zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass überhaupt eine Stelle frei ist. Die Honorarkonsulate sind ja vom Auswärtigen Amt eigentlich global vergeben und es muss in der Regel der Amtsvorgänger aus dem Amt gehen, was in der Regel durch Pensionierung geschieht. Und dann ist eben der Botschafter in dem jeweiligen Staat zuständig, einen Nachfolger zu suchen. Und mein, mein Vorgänger, der hat mich da einmal ins Spiel gebracht, auch über das österreichische Außenministerium. Und dann bin ich halt interviewt worden und habe auch gewisse Schreiben, Motivationsschreiben, Lebenslauf. Man sollte auch keine Vorstrafen haben. Das sind also die allgemeinen Voraussetzungen. Und dann ist natürlich immer erwünscht, dass die betreffende Person eine Beziehung zu Deutschland hat. Das ist jetzt in Österreich, was die Sprache betrifft, unproblematisch, aber auch sonst ist es natürlich ganz gut, wenn, wenn ein nahe Verhältnis zu Deutschland besteht. Und das war bei mir insofern gegeben, als dass ich aus einer deutsch-österreichischen Familie stamme. Mhm. Der äh, Familienzweig mütterlicherseits ist aus ähm, Deutschland. Ich, da bin ich auch aufgewachsen bis zum 15. Lebensjahr und, und dann ist die Familie wieder nach Österreich zurückgezogen, wo mein Vater herkommt. Und dann bin ich wieder nach Deutschland zum Studieren gegangen und dann bin ich nach Österreich zum Studieren gegangen und dann wieder nach Deutschland. Und so bin ich sozusagen ein, ein echter Deutsch-Österreicher, wenn man so möchte. Und lustigerweise meine Frau auch, ja bei der ist es ziemlich gleich. Also auch, auch deren Familie kommt zum Teil aus Österreich
0: und zum Teil aus Deutschland. Das heißt, Sie setzen das familiär auch fort. Genau. Jetzt haben Sie sich ja, wie Sie gerade sagten, dann doch auch so richtig bewerben müssen mit Papieren und Lebenslauf und alledem. Das heißt, da steckt ja schon auch eine gewisse... Motivation und auch ein gewisser Aufwand dahinter, um Honorarkonsul werden zu können. Und das macht man alles wegen des großen Honorars, das der Titel verspricht? Oder warum?
2: Also trotz des Namens Honorarkonsul bekommt der Honorarkonsul keine Besoldung oder sonstiges Entgelt von dem, von dem Entsendestaat Honorar. Das kommt eher vom lateinischen honoris ehrenhalber. Und, und die Funktion wird eben auch ehrenhalber ausgeübt. Es ist allerdings so, dass man als Honorarkonsul den Personal- und Sachaufwand selbst bestreiten muss und einen gewissen Auslagenersatz bekommt, insoweit als dass der Honorarkonsul einen Teil der Konsulargebühren, den die Kunden im Honorarkonsulat für die Amtshandlungen zahlen müssen, behalten darf und aus diesem Einbehalt bestreitet er dann seine, seine Kosten. Ja.
0: Jetzt sagten Sie, Sie sind zuständig für die Deutschen in Ihrem Amtsbezirk. Wie groß ist denn Ihr Amtsbezirk und welcher Bezirk Österreichs ist das?
2: Mein Amtsbezirk ist das österreichische Bundesland Tirol dass er einen sehr starken Tourismus hat und es gibt auch eine sehr starke deutsche Minderheit in Tirol. Es sind also 60.000 deutsche Bundesbürger, die haben in Wohnsitz in Tirol. Tirol hat 700.000 Einwohner, also eine, eine sehr große Gruppe, die hier antässig ist.
0: Ist ja auch eine schöne Gegend dort in Tirol. Das heißt, also, Sie helfen Deutschen, denn wenn die einen Pass brauchen oder auch einen Notreisepass, wenn die also ihre Papiere verloren haben. Wie muss man sich das denn vorstellen?
2: Naja, sozusagen die, die Standardfälle sind die, dass immer wenn jemand die Unterstützung einer Behörde braucht, einen Pass beantragen möchte, eine Bestätigung braucht, dann kommt er zu uns ins Honorarkonsulat und, und kann eben diese Amtswege hier bei uns erledigen. Das ist sozusagen das, das Day-to-Day-Business. Und dann gibt es eben sozusagen besondere Anliegen, die Deutsche möglicherweise hier haben, wenn sie also ähm, Schutz Hilfe, Unterstützung benötigen, dann äh, muss ich hier intervenieren, wobei sich das ähm, trotz der hohen Zahl der Deutschen beim Amtsbezirk doch in enge Grenzen hält, weil ja die Muttersprache dieselbe ist und, und die Leute können sich im Prinzip ja auch direkt an die österreichischen Behörden wenden. Ich sage wie eine, wie, eine, wie eine Landarztpraxis, kann man sich das vorstellen, ja, da kommen halt jeden Tag so unterschiedlich, so 15 bis 20 Leute die müssen vorher einen Termin ausmachen und, und können dann da hier ihre, ihre Amtsgeschäfte wahrnehmen.
0: Und wie haben Sie das gelernt? Hatten Sie da schon eine Vorbildung in die richtige Richtung, damit Sie das alles auch beherrschen, was Sie da so machen müssen?
2: Ja, also wir haben also wirklich eine super Unterstützung vom, vom Deutschen Generalkonsulat in Wien, die für alle Fragen die erste Anlaufstelle sind und hier wirklich mit Tat und Rat zur Seite stehen und, und wir haben ja so sozusagen täglichen Austausch in, in allen Fragen mit dem mit Generalkonsulat und dann ist natürlich so eine, eine juristische Ausbildung schadet natürlich nicht gerade, wenn es so diese Dinge gibt, die wir die täglich zu bearbeiten haben.
0: Seit wann machen Sie denn das Amt, wenn ich noch kurz fragen darf? Ähm, seit vier Jahren. Vier Jahre. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese vier Jahre, was waren denn so die, die spannendsten Fälle, die Ihnen noch einfallen äh, aus der Vergangenheit, äh, wo Sie sagten, okay, da war es entweder besonders emotional berührend oder äh, besonders aufwendig oder äh, ja, vielleicht auch einfach wirklich außergewöhnlich.
2: Naja, also die ersten zweieinhalb, drei Jahre waren eigentlich in ruhigem Fahrwasser. das ist einfach so dahingegangen und und dann kam eben die, die Covid-Krise und die hat ja hier in Tirol mit Ischgl angefangen und ähm, das war eben von einem Tag auf den anderen, hat es eben diese, diese ja, Massenausreise aus Ischgl gegeben von hauptsächlich deutschen Touristen und ähm, da war ich im Moment noch nicht involviert, weil die ja mehr oder weniger knallerfall, ähm, dass das Tal und Tirol verlassen haben. Aber dann sind ja ungefähr 500 Saisonarbeitskräfte ja in Tirol zurückgeblieben, insbesondere also in Ischgl, im Patznauntal, in St. Anton, am Auerlberg, im Ötztal. Und die haben alle nicht mehr ausreisen dürfen, da hat es also eine Ausreisesperre gegeben, das war damals noch was Neues, ja, heute ist es ja eher normal, aber die sind ja da mehr oder weniger, ja, nicht mehr, sind ja zwei Wochen eingesperrt gewesen in diesen Tälern und meine Aufgabe war dann mehr oder weniger über ein Wochenende das zu organisieren, dass die ähm, an ihre Heimat, Bundesländer ausreisen dürfen in Deutschland und das war eine extreme Herausforderung, weil damals sozusagen unter. Covid -19. Neu gab es noch keine Erfahrungen, wie man da vorgehen muss und wie man sicherstellen kann, dass keine Infizierten aus Ischgl etwa nach Deutschland einreisen und ja, die logistische Herausforderung war da also enorm und die sind da mehr oder weniger mit einem unter ständiger Polizeibegleitung und einzeln aus Ischgl an die deutsche Grenze gebracht worden. Und ja, das war so ein recht spannendes Erlebnis und, und seitdem hat mich ja sozusagen die deutsch-österreichischen und tirolisch-bayerischen Beziehungen in Beziehung zu Corona nicht mehr losgelassen. Ja, also da gibt es um die Einreisesperren und Reisewarnungen in beide Richtungen und, und da war ich also wirklich in besonderem Maße gefordert, weil eben zwischen Deutschland und Österreich ja doch ein sehr enges ähm, Verhältnis besteht und es ja auch sehr, sehr viele binationale Familien gibt, die durch die Grenzsperren und die Quarantänepflichten auf einmal auseinandergerissen worden sind.
0: Wahnsinn. Ja. Was heißt es denn für Sie persönlich, jetzt mit Corona zu arbeiten? Haben Sie die Möglichkeit, trotzdem ins Büro zu gehen? Haben Sie auch einen Schalterbetrieb? Oder wie machen Sie das jetzt gerade in dieser Zeit?
2: Ja, da hat es halt auch verschiedene Phasen gegeben. Also sozusagen zu Beginn der Corona-Krise haben wir also den Schalterbetrieb für acht Wochen eingestellt, dann haben wir ihn mit Abstandsvorschriften und Hygieneregeln und wieder aufgemacht und dann haben wir mal kurzfristig auf Anweisung zugemacht und seit mehreren Wochen haben wir Pflicht, sich vorher negativ testen zu lassen und dann kann man also jederzeit zu uns kommen.
0: Ja, verrückte Zeiten. Hoffen wir sehr, dass wir das bald hinter uns haben und irgendwie wieder Normalität einkehrt jetzt mit Impfungen und all dem, was uns hoffentlich voranbringt. Nochmal in einen etwas allgemeineren Bereich guckend, ähm, vielleicht die, die Fragen zum Abschluss. Wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass Honorarkonsul eben mit der Ehre, aber nicht mit dem Honorar einhergeht. Jetzt Stellt sich mir natürlich doch trotzdem die Frage, sind Sie denn jetzt im Ausland als Diplomat mit wenigstens den diplomatischen Immunitäten ausgestattet? Sprich, haben Sie auch ein Diplomatenkennzeichen am Auto oder eine, eine Fahne an Ihrem Wohnsitz? Oder wie muss man sich das so vorstellen?
2: Also die, die, die konsularischen Privilegien, die halten sich schon in engen Grenzen, muss ich sagen. Also ich habe so ein CC-Schild. ja, Das berechtigt aber nicht gerade zu so besonders viel. Es ist nur so, dass wenn man sozusagen Ausübung der Konsularität konsularischen Tätigkeit eine Verwaltungsübertretung begeht, sprich falsch parkt, zu schnell fährt oder so etwas, dann ist man in der Tat straffrei. Allerdings muss eben diese Tat im Zusammenhang mit der konsularischen Tätigkeit ähm, stehen. In Fahne habe ich weder im Auto noch ähm, daheim, im Konsulat natürlich, ja, da gibt es natürlich eine, eine schöne Fahne.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick in Ihren ja, Honorar Berufsalltag, den Sie uns gegeben haben und auch für die wirklich interessanten Informationen, die wir ja nochmal von ganz anderer Seite über ich hören konnten, als das, was hier eben in der Presse stand, eben von Ihnen direkt, die Sie dabei waren und mitgeholfen haben, dass äh, Betroffene wieder zu ihren Familien zurückkehren konnten. Ja, und das war wieder einmal ein Podcast vom Posten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und fandet es interessant. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern, Frau Holzem aus der Deutschen Botschaft in Wien und Herrn Czernich, Honorarkonsul in Innsbruck. Für Fragen und Anregungen steht euch wie immer unsere Mailadresse offen, diplo.de. und unsere anderen Podcasts die findet ihr entweder unter Podcast vom Posten auf allen gängigen Portalen oder auch auf unserer Website unter www.diplo.de podcast. Mein Name ist Rebecca Kaschens und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder. rein. Ciao!